0: Capital Intereconomía, consultorio de fondos. Hoy con Mar Barrero, que es directora de análisis de Arquia, Bankia Privada, Mar, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué tal todo?
1: Pues todo, todo bien. Aquí sí. un poco a ver si ya los mercados nos dan
0: cierto respiro, ¿no? Y <ríe> empezamos una nueva temporada algo más positiva de la que hemos tenido hasta el momento. Uh -huh. eh... Oye, me interesa. Enseguida voy a dar paso a los eh, oyentes. 91 533 18 51. O si lo prefiere, 609 22 47 16. Dos teléfonos para ponerse en contacto con nosotros y plantearnos sus dudas. Eh, voy a ir enseguida con los oyentes, pero antes, hoy es eh, noticia porque en Reino Unido los Tories han logrado forzar hoy una moción de censura interna a Boris Johnson. A Boris Johnson. Eh, ¿Cómo le está haciendo el mercado británico? Y luego, eh, vosotros recomendáis tener una mayor exposición a renta variable británica o a deuda eh, británica? Eh, ¿Le veis expectativas, posibilidades? Eh, ¿Qué valoración podéis hacer, Mar? Bien pues es verdad no que, que está ahí esa moción de, de censura hoy la bolsa
1: del Reino Unido después de haber estado cerrada pues la, la semana pasada durante dos jornadas no por las celebraciones de, del jubileo pues está, está subiendo es decir que mal no no le ha sentado y no sabemos no si dependiendo del resultado de esa moción pues cómo pueda evolucionar luego el mercado este año la verdad es que dentro de, de las bolsas de, de los mercados de renta variable el mercado británico ha sido de los que mejor han aguantado y eso sobre todo por el, la, el gran número no o la gran presencia que tiene de empresas eh, ligadas pues, mineras no o relacionadas con todo el tema de materias primas o petroleras que lo han hecho muy bien en este en este primer semestre de, del ejercicio no han sido las más eh, sobresalientes y como dentro de la bolsa británica pues hay mucha representación de ese tipo de de compañías de compañías pues como comentaba desde los mercados que que mejor lo, lo vienen haciendo en un año pues muy muy complejo y luego en cuanto a la renta fija, pues es verdad que, que bueno pues el Banco Central de Reino Unido lleva desde el pasado ejercicio ya um, subiendo tipos de interés no con ese objetivo de contener la inflación es verdad que también hay la inflación sigue siendo alta y por ahora no se ha detectado que se haya podido controlar ese incremento pero es verdad que quizá pues, los tipos de interés en Reino Unido ya estén en unos niveles muy atractivos también para ir haciendo cartera. Uh -huh. Han funcionado muy bien, sobre todo aquellos bonos ¿no? ligados a la inflación emitidos por compañías eh, británicas y eso pues, también ha favorecido a muchos de los fondos que estaban ahí posicionados. Pero uh -huh. bueno, pues quizá ahí vemos menos margen, pero en la renta variable, como digo, pues viene haciéndolo bien y no tenemos exposición directa a fondos que inviertan en exclusiva en, en ese mercado, pero sí a través de los fondos globales pues tenemos una parte muy importante, como digo, sobre todo este año en fondos de materias primas pues tienen a las grandes ¿no? de, del sector que cotizan en la, en la bolsa británica.
0: Uh -huh. eh, en la segunda parte del año, eh, ¿qué tipo de eh, fondos de inversión podrían ayudarnos a proteger nuestro patrimonio y a arañar algo de rentabilidad? Ajustando el riesgo, ¿Dónde ves hay oportunidad, Mar? Bueno, la verdad es que para la parte más conservadora, no y
1: para esa protección de, del patrimonio, pues es lo más complicado. Esperamos subidas de tipos de interés en Estados Unidos en euro, y en Europa, en la zona euro también, ¿no? que el Banco Central Europeo se reúne esta semana, pues veremos a ver qué, qué mensaje lanza. Y mientras no lo tengamos claro ese mensaje, pues estamos viendo ¿no? Como los mercados de, de deuda, supuestamente los más defensivos, pues este año también lo están haciendo bastante mal y, y, y provocando bastante correcciones y volatilidad, con lo cual... Asegurar esa parte más defensiva no nos queda otro que asumir algo más de riesgo, ir a fondos quizá de, de gestión alternativa, no de retorno absoluto, muy flexibles, que los gestores pues sean los que vayan eh, incrementando la duración o reduciéndola y adaptando sus carteras pues a esos movimientos que también estamos viendo en los mercados de deuda. Pues ahí hay fondos no de, de dunas que quizá han aguantado muy bien con ese corte defensivo y de gestión muy, muy activa. También, eh, bueno, pues, eh, algún fondo también de mixtos no de multiactivos que, que están haciéndolo bien de la casa rafe in, in dentro de, de las entidades españolas pues vemos no como este año pues, otras gestoras como penta el 4 que dan algunos de sus fondos pues lo están también ¿no? aguantando y, y dando rentabilidades positivas no muy elevadas pero sí por lo menos, como bien dices, para aportar algo de rentabilidad sin asumir grandes riesgos. Uh
0: -huh. eh, voy a ir con los oyentes, ya tengo unas cuantas llamadas. Empiezo por María Pilar. Buenos días. Eh, buenos días. Quería preguntar por el fondo que va a emitir la Caixa de deuda pública española y italiana. Eh, a ver un poco si esto puede ser puede tener futuro porque también tiene unos gastos de suscripción del 4%. Me parecen excesivamente altos. A ver qué me pueden decir. Vale, pues muy amable. Gracias.
1: Muy bien. bien.
0: Sí. sí,
1: Pues es un poco, ¿no? Las casas ya se están preparando o están preparando productos que apuestan por la deuda pública española e italiana, que en estos momentos pues es ya la que ofrece unos cupones, no unos tipos de interés, algo más atractivos. Pero ahí sigue existiendo el riesgo, ese riesgo de que los tipos sigan subiendo y, por lo tanto, en el corto plazo pues estos fondos también corrijan. No sé qué duraciones tendrán, como decía, yo por ahora no asumiría mucho riesgo de duración y esperaría un poco a ver en qué nivel se van a situar los tipos para lanzarme a invertir en fondos, ya sea de deuda corporativa o deuda pública. Eh, luego existe no pues mucho el riesgo ese que está ahí, que nosotros por ahora no lo vemos, de recesión, pues eh, cómo afectaría no a las primas de riesgo, sobre todo española e italiana, cómo, cómo eso se traduciría en las rentabilidades de, de los bonos. Y sí, aún siendo atractivos, porque me imagino que ya empezarán a ofrecer una rentabilidad algo más eh, favorable no de la que hemos visto en los últimos años, pienso que quizás es pronto ¿no? para posicionarse en ese tipo de, de activos y de productos, y más si son eh, bueno, ilíquidos ¿no? Si, si la liquidez pues no es eh, diaria, probablemente tendrán ventanas de liquidez, y como decía, pues con esa posibilidad de que le apliquen esas comisiones de, de salida tan elevadas y de saber la cartera en un plazo de, de tiempo corto. Con lo cual, como digo, siendo una idea que bueno poquito a poco va a ir, cogiendo atractivo, pienso que todavía es pronto, porque en Europa ni siquiera el Banco Central Europeo ha empezado todavía a subir tipos. Y no sabemos, en principio se espera ¿no? que sea 0,25 en julio, 0,25 en septiembre, pero ya se habla de esa posibilidad de que incluso pudieran subir por encima, ¿no? 0,50. Y eso todavía pues va a generar bastante volatilidad en los mercados de deuda, como vimos la semana pasada, donde la TIR del 10 años en, de Alemán, ¿no? Pues pasó de, de niveles del 0,96 a niveles que cotiza ahora, del 1,27. Y esa subida de, de las TIR supone caída de los precios de, de los bonos, muchos de ellos en carteras de, de estos fondos, ¿no?
0: Muy bien. Me pregunta un oyente si podría recomendar tres fondos que inviertan en alternativos líquidos. ¿Me puedes decir cuál es la diferencia entre líquidos e ilíquidos? ¿Qué tipo de estrategias o dónde invierten los líquidos? Bueno, eh, la
1: diferencia no es que los fondos de inversión de los que hablamos normalmente y que seguimos, que son los fondos UCI, son fondos de inversión líquidos. Invierten en acciones cotizadas o en emisiones de deuda que también cotizan y, por tanto, eso permite a esos fondos eh, dar liquidez a los partícipes de forma diaria y valores liquidativos y precios de forma diaria, ¿no? con lo cual es más fácil seguirlos y, desde luego, es mucho más fácil si vemos la necesidad de traspasarlos o de vender. Venderlos, pues mejor en un fondo líquido. Luego están los ilíquidos, normalmente son fondos de private equity, que lo que hacen es abrir un periodo durante el cual pues van recogiendo dinero de, de los inversores para ese dinero pues destinarlo a proyectos ¿no? de inversión, generalmente proyectos de inversión en sectores de, de crecimiento, de tecnología, de desarrollo de, bueno, pues ahora energías eólicas o solares. O otro tipo de, de, de proyectos no empresariales. Eh, como digo, esos abren ese periodo de suscripción y luego hay que mantener la inversión pues, durante dos, tres o cinco años y no lo puedes eh, rescatar. no O si rescatas, pues también es eh, con penalización. Nosotros ese tipo de, de productos pues la verdad no tenemos en estos momentos eh, ninguno ¿no? seleccionado como digo salen por un periodo determinado y una vez que consiguen pues todo el capital que ellos consideran no necesario para esos proyectos, pues los cierran y luego vuelven a abrir. En España pues es verdad que la oferta es cada vez más grande y hay grandes casas ¿no? de, de gestión de, de private equity y, y muy interesantes y con resultados muy interesantes. Pero es verdad que nosotros pues, ahora pues preferimos centrarnos en fondos con, con liquidez
0: diaria. Vale. Voy ahora con el siguiente de los oyentes, Enrique ¿Qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días. Muchas gracias por el programa. Miren, que... Mi pregunta es concreta. Yo tengo varios fondos, concretamente cinco fondos. En un inicio perdí dinero, luego posteriormente cambié a otros fondos y ahora mismo tenía una pura, una pura valía bastante grande, pero se están cayendo, están cayendo. Estoy casi, casi a la paz de la inversión inicial de todos. Mi, uh -huh. mi pregunta es, ¿me aconseja mantener esos fondos? No voy a dar los nombres o venderlos y esperar bien. a mejores circunstancias.
0: Muy bien. Gracias, muy amable. Que tenga suerte. Gracias. Hasta Gracias. otra. Gracias. Adiós. Hasta ¿Qué dices? Uh -huh. Bueno, pues
1: eh, depende un poco ¿no? de la estructura de la cartera y de esa tipología de, de fondos. No nos ha dicho cuáles son y tendríamos que ver si son todos ellos, los cinco, ¿no? con ese sesgo más de crecimiento, más ligado a las nuevas tecnologías que lo hicieron muy bien en ejercicios anteriores. Bueno, pues ahí reduciría y metería pues algún otro fondo más ligado o sea, al ciclo económico, que podrían hacerlo bien en el entorno que nos encontramos y en este entorno más inflacionista. pues Ver si dentro de la cartera no hay ningún fondo que pueda aprovecharse de ese incremento de los precios no de, de materias primas y del petróleo, sobre todo. Uh -huh. Es verdad que quizá hayan subido mucho y ya no se espere que sigan subiendo más los precios no del petróleo o del gas, pero pienso que ahí todavía hay margen y que las compañías petrolíferas y mineras pues van a dar unos resultados muy buenos este ejercicio y eso pues se seguirá reflejando en bolsa, ¿no? Entonces, dependiendo, como digo, los fondos que tienen cartera posiblemente sean grandes fondos, pero si el entorno macro pues no les acompaña, pues pueden seguir sufriendo. Entonces, yo ahí diversificaría, ¿no? e intentaría pues también tener alguno que aproveche, como digo, pues el, el momento actual sin deshacer todo eh, toda esa posición, porque esperamos ¿no? que, que esos fondos de sesgo quizá más grow, más
0: tecnológico, pues lo vuelvan a hacer bien en un futuro no muy lejano. Uh -huh. Voy con Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal? Dígame,
0: Jorge. Oye,
1: mía, quería saber eh, la opinión del analista eh, sobre dos fondos. Uno, el BGF World Energy A2, que ahora mismo estoy con un crecimiento del, del 27%, y luego el Nordea Global Climate and Envil, que estoy con un menos 8,47. A uh -huh. ver cómo, qué me puede comentar.
0: Muy bien, uh -huh. gracias. ¿Qué te parecen estos fondos? Muchas
1: gracias. Pues bueno,
0: eh, Sí, sí,
1: dos, dos alternativas, ¿no? Muy interesantes las dos, lo que pasa que totalmente descorrelacionadas, bueno, pues es lo que nos da la diversificación, ¿no? A estar en un fondo, el de BlackRock, más centrado pues en petróleo, en gas, en todo lo que consideraríamos las eh, energías tradicionales y sucias entre comillas, ¿no? Que este año son las que están brillando por ese fuerte eh, incremento, ¿no? De, de los precios por todo el tema del conflicto también, pero también pues bueno por la reactivación de las economías después del parón sufrido en 2020 eh, y ese fondo que como bien dice pues está dando este año unas rentabilidades interesantes. Pienso, como decía al principio, que van a seguir haciéndolo, es decir, igual no van a subir con tanta potencia como la han hecho hasta ahora, pero ahí todavía pues le vemos cierto más margen de, de revalorización a ese segmento. Y en Nordea Climate, pues todo lo contrario. no Más centrado pues en todas esas empresas eh, ligadas a la transición ecológica, no solamente invierte en sí. energías renovables, sino también en todo tipo de compañías y sectores que están trabajando ¿no? para ser mucho más eficientes y más sostenibles. Lo hicieron muy bien en 2020, sí. este tipo de fondos. El año pasado también, pero es verdad que muchas de esas empresas, pues también necesitan invertir mucho, ¿no? y necesitan financiarse para seguir desarrollando esos proyectos y eso, el que necesite financiación este año, pues está siendo penalizado por esa expectativa, ¿no? de, de subidas de, de tipos, pero Sigue siendo un segmento que consideramos muy atractivo y que, bueno, es verdad que este año se ha quedado un poco fuera no de lo que es la agenda de los políticos y de los gobiernos, pero también es verdad que hay mucho dinero y muchos fondos de los que se van a repartir en la Unión Europea en los próximos años que van precisamente hacia ese tipo de compañías y empresas. Con lo cual, pues es verdad que este no está siendo su mejor año, pero sí vemos no como una idea de futuro y de bueno pues ese potencial de medio y largo plazo que quizá bueno pues sea el que brille y quizá dentro de unos meses brille menos el tema petróleo y gas no con lo cual creo que los dos se compensan y que es factible no tener ambos en la cartera sabiendo que están totalmente descorrelacionados que cuando uno sube pues el otro baja
0: pues muy bien, Mar Barrero desde fin Banca Privada. Gracias por ayudar a los oyentes y enseñarnos un poquito más de la industria de fondos de invasión. Hoy tenemos llamadas, pero un montón, no sé qué nos ha pasado, pero bárbaro, bárbaro. Ahí parece interés, hay apetito y eh, yo sí que noto que, que el vehículo a fondo de invasión, pues eh, ya es considerado un elemento más para ahorrar, diversificar y mostrar esos objetivos de planificación financiera a la largo plazo. Mar Barrero, desde Arquia Profim Banca Privada, un placer contar contigo. Gracias por acompañarnos gracias. y hasta pronto. Adiós. Hasta pronto. Gracias. Adiós. Parada para actualizarnos. Tomar las últimas noticias en el boletín que ha elaborado nuestra compañera Blanca El Tronco. Después volveremos con Desayunos Capital y tenemos como cada lunes nuestro Digital Business. Hoy vamos a hablar de la llamada Gran Dimisión. Ya saben que muchos empleados se han replanteado su desarrollo profesional a raíz de la pandemia. Más de 38 millones de personas han abandonado su trabajo en Estados Unidos. Es un fenómeno que ha pasado a llamarse la Gran renuncia o la gran dimisión. ¿Está pasando lo mismo en España? ¿Qué tipo de perfiles son los que han abandonado su puesto y han optado por trabajar por proyectos simplemente? ¿Esto va a crecer en los próximos años? ¿Cuáles son los argumentos? ¿Cómo retener el talento? ¿Cómo apostar por la innovación y la digitalización siempre como pilar de la formación? Hoy vamos a hablar de ello, nuestro digital business. Vamos a estar en Estados Unidos. Apple celebra su conferencia de desarrolladores anual. Vamos a estar allí para ver qué se espera y qué es lo que puede presentar la compañía. Y les vamos a presentar una compañía Tax Crypto, que es la primera plataforma para liquidar criptos focalizada en legislación española. Como ven, vamos cargaditos. Esto es Radio Intereconomía. No se vayan, Capital Intereconomía.